0: 害怕编程吗？事实上，编程没有什么可怕的。如果你玩过微信公众账号，你就已经编过程了。在后台设定一个自动回复，当用户发来的信息里包含 “How are you” 的时候，自动把 “I'm fine, thank you, and you” 发给对方。这就是一种编程。真正应该害怕的是把机器逻辑当成人肉逻辑来使用的程序员，还有那些永远 “fine”、永远 “thank you”、永远 “and you” 的英语学习者。欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天是2013年的最后一天 ，IT 公论首先在这里祝大家新年快乐。今天我们有一位新的临时的嘉宾，叫吴涛。吴涛，要么你先跟大家介绍一下你自己
1: 。啊、呃，大家好，其实我和李如一还有 Rio 都已经是老朋友了。那我是一个呃，目前在德国工作的程序员。大概是这样吧，也写了很多年程序，就仅此
0: 而已。关于你的事情，其实等会儿可以有更多可以讲，包括为什么邀请你啊？因为呃，我们今天的话题是跟最近的一个也算是新闻吧，但是其实这种事情大家已经吵了很多年了，就是说普通人应不应该学编程？因为最近有一个我们看到一个新闻是说，觉得高考应该把这个计算机加进去，应该把编程纳入高考，有这么一种一种说法哈。然后呢？当然，这不是什么新鲜的事情。就是说，我很早的时候，其实，在1980年代初的时候，当时的电脑先驱们对于电脑的一种未来的一种想象，就是说，每个人可以去给自己的电脑编程，就是你可以去给电脑下指令，让它做你想做的事情。在他们看来，这个才是电脑最有魅力的事情。但是后来历史的发展其实并没有朝着这个方向走，而是说编程成了一种。嗯，在社会分工体系下，成了一种高度专业化的一种技能。然后世界上有一帮人是专门做这个技能的，其他的人就花钱请他们来帮他做这个技能，变成了这样的一个情况。但是最近呢，又有一些新的变化，比如说我们可能知道，这个美国出现了一个叫 Code 点 org 这样一个网站，呃，这是一个非牟利组织。那么它的这个目标呢，就是说这个推广编程文化，然后让更多的人。不一定要让他们成为可以去，比如说 Google 和苹果打工的程序员，但是至少要让他们知道编程是怎么一回事情，而且可能渐渐的，就是从他们心中去除对技术、对编程、对电脑的一种恐惧，大概是这样的。然后他们他们发起了一个叫“编程一小时”，呃 ，Hour of Code 这样的一个活动。那这个活动其实我我今天看了一下这个网站，我不知道你们看过没有，就是它。挺出乎我意料，就它完全不是你们想象中的那种，就是你知道程序员界也是有这种笑话嘛，就是很多文科生想学编程，最后是学会了用十种语言怎么写 Hello World， 这已经几乎是个老掉牙的笑话了。但其实这个网站完全不是这样，我我我看他的那些所谓的那个一小时编程的那些项目，还都挺实际的，比如说有有 JavaScript 的一堂课，有这个教你怎么写一个小游戏这样的一堂课。我没有试，但是就是至少你看上去这个味道是对的，所以、呃、等于说这是一个嗯尝试让普通人学会编程的这种努力的一个现代化的一个版本吧。然后吴涛，我为什么这次特别请你来？因为我觉得你你其实作为程序员是挺特殊的一个人，因为那个呃我知道你你其实是你是属于比较喜欢写文章的程序员这么说，因为我看你写过游记在自己的博客上，然后呢你呃你对于。通常人们认为是文科生才会感兴趣的一些东西，可能有着比对这个普通程序员更大的爱好吧。就或者说，在我看来，就是你可能更像一个文科生，但是自学了编程的人。虽然你，虽然我知道你不是这样的人，但是你，你给我感觉是这样的人。所以我请你来谈这个话题，我觉得还是比较那个什么的。我我跟大家介绍一下，吴涛他写过一个，就是如果你现在让我描述吴涛这个人的话。呃，我首先想到有他写过一个那个中文在网页上竖排的一个，是个 JavaScript library 吧
1: ？对，实际上是一个呃、uh, WordPress theme， 就是如果你用这个 WordPress theme 的话，就落着文章是会被竖排的、嗯
0: 。对，这个这个当时我觉得很特殊，因为怎么说呢？首先，我认识的绝大多数程序员认为，在网页上搞竖排是一件很蛋疼的事情。呃。他们就算有这样的这个精力，也不会把这个时间投入到干这种无聊的事情上。但是，但是吴涛他就他就做了。然后另一边呢，有一些人像我这样的人，我我很主张在网页上搞竖排，但是我不会编程，所以所以所以就是这件事情让我印象很深刻啊。那你你对这个所谓的让普通人学会编程这件事，你有没有什么想说的整体的看法
1: ？呃，我觉得其实。像普普通人学会编程，就好像说让每个人都会使用电钻，或者是用 Power Tools 去去做一些维修自己家里面的家具，或者是墙腐坏了，然后把墙里面的木头都拆出来，然后换上新的一样。它其实是一个比较好的这么一个愿望，但是最后实现起来比较难。呃，而且我觉得，其实目前的。状况之下，你想要接触编程门槛不是那么低，呃，不是那么高，嗯、呃，如果愿意做的话，并不难。问题只不过是，就是如果说这样一个提议的动机是什么，或者说他最后，嗯、呃，他想要达到的效果是不是就真的是让每个人都要会编程？嗯、呃，关于动机，我是这么看的，就是前几期节目里我们也
0: 有提到，就是美国的这个个人电脑的产业其实跟这个。60年代的 counterculture 运动是有紧密的联系的，就是说，在精神上，很多人是吸着那个时代的奶水长大的，然后这个就让这些人具有一种这种呃反建制的这种气质。那么对他们来说，其实个人电脑是象征的权利。那么顺着这条思路走的话，嗯，这些人就会觉得，哦，这个 empower 嘛，对吧？我给了你电脑，你你你必须要，你要掌握这个，去操控电脑。你要深度的掌握操控电脑的这种技能，才算真正的被 empower 了。不然的话，就是你，你跟就是以前看电视的人有什么区别，对不对
1: ？对，这个是就比如说呃， Free s o f t Foundation 或者 Richard Stallman 这帮人所提倡这种理念，就是说我要给你一台电脑，它上面的所有东西都应该属于你，你也应该理解它是如何去运作的。但是这就好像呃，举一个不太恰当的例子，就好像民主一样，就是。无数启蒙先驱，或者说理性主义的先驱们把，把呃民主以各种各样的方式放到了人民手里面，但是人民并不一定就是会很主观、很主动的，会乐意去用它，或者说去了解它。嗯，我们甚至可以说，目前的，就是就我所了解的这个 All of Coding 这个项活动来说，它的主旨也并不是。呃，就比如说像民主运动那样，要把权力回归于人民，而是说编程这件事情在如今是一种不可或缺的一种技能，你要把它视为一种，呃，作为一个现代化的人类的这么一种起码的，嗯、呃、，core skill 来掌握。如果你要说它在某种意义上呼应了六十年代那帮，嗯、呃。就是老黑客们他们的理念的话也不算错，但我从内心里面觉得他的出发点其实是不太一样的。嗯
0: ，最近那个有另外一个新闻，就是所谓的这个 program 歧视女性这件事哈，这个这个点其实很扯。我今天不想谈这个点，嗯、<哼>我想说的是，因为他在那个访谈里提到一点，就是说他觉得真正好的 hacker 因为 program 这个人，你知道他他等于是把 hacker 这个词。整个的这个意义给他重造了一遍，他非常强，因为你知道以前大家对 hacker 的印象是负面的，但是他通过他写了很多文章，包括他有那本叫《Hackers and Painters》那个书，其实，在他的词典里<笑> ，hackers 就是最顶级的程序员了，就这么理解。那么，他认为最好的 hacker 一定不是那种到了大学才选修了计算机科学的那些人，就是他们一定是在十几岁的时候就开始自己玩电脑。啊，那这就让我想到一个事情，这个我想听听 Real 的看法，因为因为 Real 你我知道你大学本科不是学电脑的，就你你,你是学商的，后来然后你是自己有兴趣，然后，呃，其实你其实是自学成才的，是吧？呃，可以
2: 可以这么说吧，其实因为。我我其实我个人对这个计算机是一直挺有兴趣的，然后从小的时候就开始自己摸摸搞搞的，然后搞这些东西。但是大学上大学的时候，因为一些阴差阳错的原因，我并没有真正的去这个去去读这个计算机专业，然后去这么系统的学习，这么作为一个学科来学习，而只是纯粹凭自己的兴趣啊、嗯。但是就因为这个兴趣足，如如果足足够强烈的话，它还是会驱使你去干各种各样的事情的。那于是最后在读研究生的时候，我又还是就回到了这个啊、呃、这个兴趣这这一点上去，所以你可以说吧，这就对于基础知识来说，这很多我其实是就都是自学成才的，真的是这样子
0: 。所以你确实是 program 说的那种十几岁就开始 hacking 的人，
2: 嗯，还不太算，因为我你他 program program 讲那件事情，可能是在呃。就可能在美国啊，这种就是说这个经济基础好一点的国家可能会好一些。毕竟像在中国的话，特别是像我小时候这个这个时代，并没有。太多的这样的机会，或者是这样的条件去，去去接触到那么多的，呃，这个呃一些，比如说教材啊，或者是资料去，去去去去做这件事情。而且不像不像美国，它有一个很发达的这样的一些书的，呃，比如说就那个时候还没有那么好的互联网嘛，哈，就那他没，就他是即像有一些书啊，或者这样一些团体啊，这样一些。呃，方式去接触学习这样这样的一些技能，但我毕竟是在我小时候是一个在相对就中国西部的一个小城小城市这样的情况，就很少有这种呃机会去接触到别人的东西，就更多的时候自己自己去琢磨。但这样的话，其实跟 Paul Graham 讲的那种那种 Hack e r 的精神还是有很大的不同的。我我自己觉得是这样子
1: 。呃，我其实觉得 r e a l 在。小时候接触编程，这个已经符合 Program 所说的就是大部分 hacker 在在大概13岁的时候就已经，呃，在黑电脑了。因为我们先抛开这个，或者说我们为什么可以说，嗯、呃，互联网其实，在那个时代不是那么重要，就是因为或者说甚至说在现代来说，对于对于如果真的一个小孩子想要在13岁的时候去，呃，琢磨电脑知识，其实互联网。对于他来说，并不是不可或缺的，因为在那个年龄，你的心智并没有发达到你需要摄取大量的知识，或者说你需要快速的去查什么东西。我觉得，所谓十三岁接受电脑，它更多的是一个就是暴露，就是 exposure 的这么一个过程，就是把你让你知道世界上有这么样的东西，然后有这样一台机器，可以让你可以指挥它去做一些事情。我觉得这个其实对十三岁的。少年来说，如果他真的对电脑有兴趣的话，那这一点就已经足够，足够致命了，可以影响他一辈子。嗯
0: ，我我同意。那个，我我是想说，就是其实说要从小开始搞电脑这件事情，就是我们知道中国人最熟悉的当然是邓小平那句话了，就是计算机应该从娃娃抓起。他是在1984年说那句话的，刚好是这个 Mac 诞生的那年，很巧哈。那但是我觉得哈，就是说。呃，电脑在中国和电脑在美国的它的有几个很大的区别吧？就是在中国，就是我觉得，我觉得邓小平当时说那句话，还有整个中国政府对于计算机产业的这种期许，它是可能更多的是从什么追英赶美啊，或者说我们在经济上要跟别人一样强啊，从这个角度来讲，它没有那么多形而上的东西，它肯定不会想什么什么60年代 counter culture 这种东西，不会想 empowerment。我我觉得，其实中国从小接触电脑的人。分分钟可能比国外某些国家还多，是不是？我不知道，因为我我们是小小学好像就有电脑课，我在深圳上的学，八十年代还是还是初中，反正很早就有。然后当时是并不是只学一些很白痴的东西，我们有学 Logo 语言的呀，海龟画图，这可能当时很多人都学过
1: 。对我也学过 Logo 和 Basic， 那个时候大部分就当我们学校可能是个例外，我们学校当时是在教 f o r t u n e 吧，但是那个 f o r t u n e 课并不是。所有人都可以去上的，而是有就是有专门的这么一个计算机班。我觉得它可能是选拔性的，而不是一个基础教育性的一个小学课程
0: 。嗯，对，说到 Logo， 其实这个 Logo 这个语言的这个发明人他写过一本书，呃，叫这个这本书没有翻译过来的是，他是一九八零年写的。这本书叫《Mindstorms》，叫《Children, Computers, and Powerful Ideas》。然后这个书讲的其实就是呃，电脑的出现会怎么样影响人的思维，然后他的。一个理论就是说，他说，因为我们知道小朋友学语言都很快嘛，但是如果美国的小朋友住在法国，他学法文也很快；但是如果住在美国学法文，那学法文就肯定是还是有一定难度的。所以他的意思就是说，如果你要教小朋友学编程，就是你得要营造一种电脑思维的一样环境，就像你比如说，因为其实编程也是学习另外一种语言嘛，虽然跟自然语言有各种区别，但是就像你得把它丢到一个法文环境里学法文一样，你也把得把它。丢到一个电脑思维的环境里来学编程，但是在当年是不存在这样所谓的环境的。然后我觉得就是这个人就是叫 s e m o u r p a p e t 还是什么，他所倡导的这样的一个理想，其实到今天都没有实现。就后来历史完全不是按照他的这种 vision 在走的。我觉得他这里讲一
2: 点，我觉得我还蛮有就是的、呃、认同感的哈，就是。就好像学语言一样，就是说，假设你要学这个法语，然后你光在书本上学了这个这个屠龙之技，但是这个生活中没有用到，你很快就忘掉了。然后你觉得自己就，除非你是对这个语言学习这件事情，这个事情本身是有很大兴趣的人除外哈、啊，大部分人是没有这个持续的激励去去把这个事情进行下去的。编程我觉得也是一样的，一样的这个例子，很多人。可能在小时候，特别现在哈，很多小学、中学都开设了这个编程的这种，就是说计算机的课程，让大家去学习这么一个去怎么去编程啊，可能写一写什么 Visual Basic 啊这类的东西，包括大学也现在也有这种课程哈。但是如果他这个这个学就就就,就这个学生他去学了这个东西之后，他并没有把这个东西用起来，去对他的生活改有实质性的帮助的话，他其实很快就把这个事情当做一个呃任务一样就就完成了，也也没有。特别的什么感触这样子
0: ？你刚才提到 Visual Basic， 我觉得我们要呃回到原先的话题哈，就是说，我觉得首先我们要说明一下编程究竟是什么，因为我知道有很多这种所谓的 Hardcore 的程序员是看不上像 Visual Basic 这种东西的，在网上各种讨论你会见到说啊，那些人只不过只不过是学过一些 Visual Basic 就自称程序员，经常可以见到这样的话。然后我们一开始提到的那篇文章哈，就是说觉得。高考应该有编程的一席之地的一篇文章里，那个作者说，他说有一句话，那我下面是引述哈，就是说多年前的 DOS 命令，甚至是五笔字形都具有某种编程的色彩。这句话怎么理解？就是为什么五笔字形会有编程的色彩？或者说你同不同意这句话？你们两位，我
2: 不
1: 用五笔，我不知道。<笑><笑><笑>我学过，其实五笔字形是一个。曾经给我带来很多挫折感的东西，就是那个时候，我不知道你们有没有这样的印象，就是好像全中国全民都在学五笔。
0: 有的呀，我们也上过这课的，<以>我也没好好学
1: 。对 ，somehow some way， 但就好像不会学，不用五笔你就打字比别人慢，然后打字比别人慢，你电脑用的比比比比别人呃不好。当然，我承认这句话也许是有一定道理，因为那个时候毕竟拼音输入法还非常非常烂。嗯。但是不管怎么说，这句话我觉得他说的。很暧昧吧？首先是就什么叫具有某种编程的色彩啊？我们可以从非常诗意的角度去理解这句话，就说 dos 命令。那那个时候用 dos 都是甚至是那个呃、嗯、音机、射线显示器，它甚至是单色的。在那种条件下面打字，那真的和编打一个命令，其实和编程是有那么一些相似之处的。如果你只看他在干什么的。话。虽然我没法确定，就是所谓的“五笔字形带有编程色彩”是是是指什么，<笑>但是 ，dos 命令具有编程的色彩，可能也不算错。因为 dos 命令，如果要如数家珍的说的话，它是它有外部命令和内部命令。那么，如果你要自己去做一个外部命令的话，把它放在嗯系统的搜索的路径之下，那它也变成了一个 dos 命令。那当你使用你自己用写的这个命令的时候，你。也应该说是在编程，因为你毕竟是写了一个程序放在那边。因为导数，你把第一系列导数链串起来，就可以生成另外一个导数链。嗯
0: ，就按照我的理解，编程其实是指你无论用任何手段去做也好啊，但是你你设定一个呃一连串的步骤，然后这些步骤根据你事先设定的一套逻辑来执行，然后这套步骤你设完了之后呢，就是你就接下来的执行其实是电脑呃自动在做的。是大概这么这么这么描述，我不知道是不是正确
1: 。对，是没错了
0: 。所以，所以就是刚才讲起那个关于他说 DOS 的问题，我我觉得可能这个作者他很能代表就是普通人，就是说不是学电脑也不喜欢电脑人对于编程的一种想象，就是他们认为编程等于命令行，就是你一旦要自己输入命令，而不是说去有图形化界面可以点窗口，他就会觉得是编程，但是。如果我刚才那种描述还算正确的话，那其实这件事情就编程跟图形化与否其实是没有关系的，对吧？比如我们知道，像这个 Mac OS 10， 它会有一个自带的一个软件叫 Automator， 这个软件其实我我觉得很可能是代表着苹果内部的一些，就是从可能从一九八八零年代就在这个苹果公司上班的人当年的一些理想的这个残余。这个软件和那个 AppleScript 这两个东西，我觉得都是代表着那个时代的精神，在现在。呃，我不知道，如果乔布斯在，可能也会把这东西砍掉了。就是，其实这两个东西都是让你可以怎么说啊？让你把一些你经常要在电脑上做的一些很繁琐的事情，比如说我要把那个一个文件夹里有两千个文件，我要在这两千个文件的这个文件名前面都加上一个字母 A， 比如这么说，这样你手动做就做死嘛。但是像这样的软件，这样的像 Automator 和 AppleScript 这样的东西，可以让你完成这种很繁琐的这种 labor-intensive 的工作，但是。呃，虽然 Automator 已经非常图形化，有大量的东西是可以通过拖拽完成，但是据我所知，普通用户用它的非常非常的少
2: 。我觉得很多人都不知道这个东西的存在吧？其实
1: ，如果你要说就是我不去学编程，我不去学 Mac 上预装的这些 Python 啊、呃、Ruby 啊这些编程语言的话，我要做一个纯 Mac OS 10的 Power User， 我 Automator 是绕不开的一个东西，但是。其实这个问题就可以转化为：究竟有多少用户想要成为 Power User， 还是他们更希望说：“哎呀，我现在要把两千个文件重命名。”呃，我第一想到的可能是去 App Store 搜 Rename Files。我觉得就是目前苹果已经把用户生态培养出这么一个呃这么一个条件反射式的这么一个行为模式了，就是现在的用户会更倾向于做这样的事情，而且会说：“哎呦，只卖零点九九美分。”非常划算啊 ，sorry， 零点九九美元非常划算，然后把它买下来了
2: 。我觉得是很多人是有这种需求的，他可能。没有办法把这个需求很明确的说出来，但我觉得很重要一点就是刚才讲的那个启蒙嘛很重要，就是现在有很多人他又遇到这种棘手的问题。刚才你说你说，比如说他要把两千个文件批量改名，这个都可能他还好,好描述一点。那现在我再问你，问一下刚才不那个另外一个一个案例哈，比如说你有一一千个这个 PDF 的文件，你要把它转成全部转成图片，你才能够上传到某一个网站上去。比如说这个时候你让他去做这件事情，他就比较麻，他他都不知道怎么去描述这么一个。行为，然后说告诉他别人的需求是怎么样子，所以这个时候这个这个启蒙就很重要了。就是说，他他有这个需求的情况下，他没有办法知道他怎么去实践这个需求，他都不知道他需要什么样的工具，或者说他都不知道存在这么样的工具能够满足他的这个这样的一个需求，就只要他自己在做一些简单的操作哈。所以，所以这个起，这个时候，这这种情况下，如果他具备这种这个编程的这种呃教育或者这种启蒙思想的话，他就会知道他会去找一个什么样的工具，去能够自动化这么一个过程。从所以，说所以说，从这个角度来看的话，刚才讲那个 Lawrence 讲那个，就是说，呃， one hour of code 这种活动，就其实就还蛮还还蛮适合呃、啊、解决这样一个这个，就是说，呃、啊、需求去就需求去寻找这个这个解决方案的问题
1: 。是这样的，如果。就如果说我们的，就是我至少在我理想中的编程教育，它教的其实不是编程，而是编程能干什么。但是实际上这是这是我们或者我我就不说国外的教育了，因为我毕竟没有在至少国外的技术教育我是没有呃参加过的、接受过的。我只能说就是在至少在我们国家的教育体系里面，很多东西。并不是在教你，他能干是是啊。学完之后，你真的只是学会了这件事情而已，然后你就忘记了。比如说化学啊、物理啊，大部分人都是在学怎么样配平，怎么样解一个方程式。呃，就像昨天我和我女朋友在车上讨论我们今天要聊的这个话题的时候，也是在说他，因为他工作需要他，他很他的 Excel 很好，然后他。我就说，如果说要在学校里面开设编程课的话，你会觉得怎么样？你他会说，他说，那样一来学到的编程知识其实并不能真正的转化为，比如说他今天在 Excel 里面所需要的技能，就好像那个时候学的物理课上他记忆非常深刻的一个，呃理想的质心或者是一个没有摩擦力的小木块在一个理想的平面上滑动之类的问题。就很有可能，他就我们的编程教育，如果有的话，也会流于这样的形式。就你不会去想到说，这样的知识究竟能怎样应用到，比如说我要给文件重命名的这么一个工作里面去，这是非常难以解决的一件事情
0: 。这个是不是可以说是社会分工的一种原罪？哈，夸张点说，就是说社会分工使得就是对技能的这种要求非常的具体而微。然后，像我们刚才描述的，包括我之前提到那个发明 Logo 语言的人，他在《Mindstorms》那本书里所描述的那种，呃，通过学习电脑、了解电脑、学习编程来改变自己的思维方式，这种其实是相当，呃，这叫 High level 还是 Low level 啊？这应该是 Low level 啊，相当 Low level 的这种这种变化，其实可能真的跟你每天日常生活中遇到的东西不一样。你刚才说到 Excel 其实很巧，就是据我所知，很多专业程序员他也是不会用 Excel 的，就是那个几乎可以说是。我我相信那个 real， 你你也说到，就是说 Excel 其实是，呃，普通人能够接触到的、跟编程比较接近的一种东西。但是很搞笑的是，我发现很多职业程序员其实是很怕 Excel， 他也不会用 Excel 的。包括我知道很多在那种会计师事务所做事的人，他要用什么各种什么 D 什么 V lookup 还是什么东什么东西，我从来没听说过的一种技能。对 ，vertical lookup。对，那种东西其实是是要学的。其
2: 实这里可能我我我有一个案例可以补充一下哈，其实。嗯， um, 我这吴涛，我我知道你在也是在国内读的本科哈，我不知道你有没有学过这种，就是所谓的就是大学基就是公嗯基础课还是公共课，有一门会是选修的，会是教教你去怎么去用这个 Office 套件嘛，像怎么用 Word 啊。然后又怎么用 Excel 啊？然后用那个叫 Access 啊之类的东西去做
1: 。呃，然后我印象不是很深了，<有>可能是计算机文化基础，但我确很确定这门课我一直都是教的，所以有可能是教过。OK， 就我我知道我
2: 们我们这种人肯定都是会跳到这种，因为太太浅了嘛。嗯、<哼>但是刚好我在这个国外，我在加拿大上这个研究生的时候，不是要做那个助教嘛？然后我当时有给这么一门课，就是给加拿大人。呃，就就就给加拿大的本科生去上，就是本一二大学一年级这样的本科生去上这么一门课，然后老师会会教，然后我会去检查他们的作业，还有我们叫做叫做 lab， 就是就是大家会在一个机房里面去操作啊，完成这个老师布置的一些、嗯、这个任务。然后这个课我大概解释一下是怎么一回事儿吧，就大概他会教你，刚才我讲那个 word 啊，就教教你怎么排版嘛，这种就还比较简单，跟编程其实没有太大关系。但是这个课其实它是逐渐进阶的，就之后他会。会会可能会花大概差不多一半的那个精力去讲 Excel 怎么用。然后 Excel 里面就刚好就怎么用，其实就是刚好刚好讲到就是刚才那个 Lawrence 小包括那个 VLOOKUP 啊、LOOKUP 这些函数大概什么样的意思。它其实其实其实这个它的最终的目的是教会你怎么去用这个 Excel 这个东西去完成你生活中和包括工作中用到的一些基本的一些计一般一些基本的一些计算的活动。比如说最简单一个例子，可能很多人都是比如说他有读那个这个这个商科 Business 嘛，然后他商科他他会要算，比如说你要算一个报表，对吧？跟包括那个吴涛女朋友，她也是，她要是做相关工作的话，她会去用的这个大就就现在的这种办公室白领，这个 Excel 基本上是离不开的一个一个工具。然后他们就基本上在这里面学到怎么去用这样一些功能的。就说它这个 Excel 它其实是还蛮复杂的一个环境的，像普通程序员可能。你如果没有看过，之前没有用过，你去突然接手，你可能真的是不会玩。然后这个这个里面，其实我觉得就是这里其实也是一个启蒙的作用，就是你这个学校的课里面，它是不可能教你 Excel 的所有的这个复杂的那些功能的，它都告诉你说有这么一个工具，然后它它是它是大概是一个什么样的思想，比如 Excel 思想就是，大家说有一一有一张这个假设是一个很大很大的一个表格，然后每个表格有一个名字吧，你可以这么理解。然后你可以用函数去引用这些表格里面的内容，然后你每次改就改变表格里面的内容之后，它相应的这些呃值会重新计算，自动计算过，西。就大概他告诉你会有这么一个东西。当然至于说具体你在工作中需要用到更加复杂的函数或者更加复杂的计算，那你可能就要再去看呃现在再,再去看相应的这个书籍。啊、呃，或者是别人写过的一些呃教程也好，然后去把去去去去再去实现你这个一项基本功能。但是说大学教育的这个目的，并不是说叫一步到位，让你从大学毕业之后就直接能解决你公司生活中怎么去算一个最简单的例子，算一个叫做比如说，呃你在银行贷款。然后你要算一下这个贷款在现在值多少钱，或者在你到时候还完这个贷款的时候，在在将来值多少钱，就说在现值和未将来未来值的这么一个问题，他不会他不会直接告诉你这个答案的，但是他会告诉你说有这么一个东西，你可以用这个东西变去去再变来变去以后，你可能会得到你想要的结果
0: 。对，说到这个，我有一个问题请教一下二位啊，就是说 Excel 这种东西，因为我们中学都学过嘛，而且其实是有学过一些稍微高级一点的功能的，然后。是不是这个 Excel 里的表格的概念，在本质上和呃编程的里面的数据库，比如像 MySQL 的表格概念，其实是一样的。嗯
2: ，其实你这里跟数据库其实没有没有太大关系。Excel 你可以简单理解，它就是一个编程，因为表格的表格的每一个每一个格子，你可以这么理解，叫一个 cell 嘛。你可以就对应的，你可以我们叫编程的话，就等于是一个变量嘛。就那个那个变量会存储一个也叫做 value 一个数值。最基本的编程无非就是说，你有一些变量，然后你对变变量进行一些基本的运算，得到另外一个结果，对吧？
0: 对，那我觉得我刚刚判断是对的呀、啊，就是这两件两件事情本质上是一样的
2: 。对，所以我说，所以我这个就是我之前
0: 说的意思了，嗯、就是说，你知道我，因为我自己以前也鼓捣过什么 lamp 服服务器，然后也稍微看过一点 my sql 的东西，但那个时候我完全没有把这两件事情联系在一起。嗯你知道吗？这就是说我我是觉得这种呃传统的应该说是这种 vocational 导向的这种编程训练，把整个编程这件事情给 t r i v i a l i z e 了。就是我完全没有想到，其实这两件事情在在观念上是一样的。但如果说有人当时教我的时候，把这两个东西能够给他触类旁通连在一起，我觉得对我来说那样是更有收获的一件事情，而不是说哦，我现在学了 Excel， 我就知道我可以找一份这个，比如说去。四大会计师事务所上班，我就具有了某一种技能，不是那样的一种
1: 东西。这个其实就回到了我刚才说的，这个就是我们如果开设这样的教育的话，就很容易流于形式，就很难有一个提纲挈领的这么一个 vision， 在站在一个比较高的高度去告诉学生们，你们学的东西其实是什么，或者说你可以把它转化为什么？就好像 Excel 编程，或者说你其实，我记得前一阵子是看，嗯、呃。呃，也是知乎上的一个编程高手，他写的，我一直想不起来叫什么的。他的一 blog 里面提到 ，Excel 其实是在使用 Excel 的时候，非常像 functional programming， 就是函数式编程，也是现在正夯的这么一个，至少在编程界很夯的这么一个理念，就是 real 呃，你仔细想一下，如果说你把每个 cell 当做一个变量的话，就像你说的，我套我给出一系列规则，如果改变一个 cell 的值。那么，另外一些 cell 里面的值就会自动被计算出来。这个过程其实就非常像 functional programming， 所谓呃 variable 只能被赋值一次，然后所有的 variable 所有的 side effect，、呃、或者说不应该有什么 side effect， 就是 variable 被设定之后，整个最后的结果是由一个又一个的函数这么套起来，然后最后得到的这么一个结果。Excel 实际上非常接近这个过程，或者说它是这这这么一个。呃，抽象过程的在一个二维上的 matrix 里面的展开，我觉得他说的话是有一定道理的。但是这样的这样的想法，或者说这样触类旁通的这么一种，嗯、呃，就是比较哲学化的这么一种理念，没有人会去，没有人会去向跟学生们解释。所以是往往基本上要靠用户自己去悟的。那如果你悟不到的话，你就一辈子你不会去去想说 Excel 跟编程到底有什么关系的。
0: 对，我我觉得有人有人在这么解释，像我刚才说那个写《Mindstorms》那本书，他试图这么解释。当然，那个是1980年的事，而且这个人一直在 MIT 做那种，呃，做 research， 他他很难说真正就是渗透到这种民间来做这样的事情啊。但是就是说，呃，我们现在至少在中国，我们看到的跟电脑相关的教育一类就是那种培训性质的。然后听你们的这种描述，好像大学里的这种教育跟培训性质的相似点也挺多的，是吧？
1: 就我记得有一本书，当然我我忘了是谁写的，我也，但是基里面的内容大概就是说，呃，它的书名我有没记错了，应该叫做《The Weapon of Massive Education》，就是不是 Massive Destruction， 而是 Massive Education， 就是说，当一个理念在试图被 Massive Educate 的时候，它有可能就会流于形式，就是会成为反而成为一种摧毁人的，呃。智力创造性的这么一种东西，我觉得在不管是编程还是说物理教育，其实都有这样一种可能性，或者说这样现象已经普遍存在了
0: 。我我想把话题引到很多年前的一篇比较有名的文章啊，我的可能二位当年看过，可能没有，就是有一个叫王银的人，这个人当时在清当时在清华读计算机，然后闹出了一些风波，因为这个人是比较，这个人是个 maverick， 这么说吧，就是他是一个不流于。成规的一个人，他虽然编程，但他喜欢玩滑板，而且都小有成就这样的。但当年是因为有一篇文章叫《完全用 Linux 工作》而出名的。在那篇文章里，我我当时有有一段话我印象非常深。他说那个，因为当年还用 Usenet， 他在 Usenet 发文问了一些关于这个 Scheme 语言的这个问题的时候，他说碰到了一位丹麦人。然后这个丹麦的人呢，就是跟他讲了很多。下面是引述哈，他建议我阅读一些很深奥的“深奥”打了引号。有关程序语言语法和文法的书，他告诉我很多网站可以学习 Lisp Scheme 人工智能算法。他叫我看 Jonathan r e e s 的论文，叫 Syntactic Closures， 还打包给我寄过来一份 MIT 的 How to Design Programs。那他说自己在自己的 PC 机上装的是 Linux， 用 Emacs 编辑运行 Scheme 程序，然后呢？他说他大学本科时做的毕业设计是一个 s k i e m 的解释器，然后王莹当时就佩服的五体投地，觉得望尘莫及。然后他最后说啊，我好奇打听了他的情况，原来他是丹麦一所普通高中的计算机老师。然后接下来王莹就开始就是惊呼啊，他说天哪，为什么欧洲出现那么多数学家、几何学家？你看看别人重视的是什么？就意思是说，丹麦的一个普通高中的计算机老师都有这么强的能力。这个我想请，当然哈，我我必须做一个 disclaimer， 因为这个是在王英他他是在比较年轻的时候写的文章。今天可能我们这么说对王英不是特别的公平。如果你王英你有在听这个节目的话哈，那个但是对，希望你谅解。那因为吴涛你是在欧洲待了很久，我不知道这方面你有没有什么经验？关于这个欧洲的人在这个比如说中学期间的这种计算机教育是是像这样的吗
1: ？呃，我。接触到的高中生们，并没有展现出，至少在我有限的接触里面，就我没有接触过几个高中生，呃、啊，接触几个高中生里面有编程的人，会编程的人的确有，但我没有觉得他们有非常，或者说在计算机在呃编程领域有非常超越我国同等学历的这么一个。计算机爱好者的这样，也许是我遇的人不对，或者说我没有我接触的要门还是不足。但我觉得这件事情可以从两个方面来看：一方面，我们必须承认，就是欧美国家，呃，美国我不知道怎么样，至少在欧洲国家，它的基础教育的确是非常好的，就是就不用说计算机了，就是哪怕教什么化学或者是物理学这样的呃基本学科，他们所注重的。就是 discipline 的这一部分，也就是传道的这一部分也，也也是明显要高要好过我们国家的。但另外一方面，哎，稍等一下，<说>你你
0: 只你说传道是什么意思？我我没
1: 听明白。就是他不会，比如说我们国家教物理，呃，我想请问二位，现在物理都还记得什么？就其其实就只记得怎么解方程，或者说法牛顿啊、法拉第啊，就一些定一些定。一些定律、一些一些规则的名称。嗯，但是就我观察来看，在在至少在欧洲，有可能是很自然的这些人的名字，它看起来不像一个外国人的名字，或者是怎么样。就是对于他们来说，这些科学的发展是切切实实发生在他们国家的历史里面的自然而然的一部分。所以在讲起来的时候。也就很自然的会说到这些人的历史啊，或者说意识啊，或者说当会去解释一下这些东西的思潮是怎么样的，呃，以及就是这样的，比如说我们要解决呃一个程序问题，那么为什么要解决这样的程序问题？比如说，如果是在瑞士的话，瑞士的老师就会说啊，你们知道这个有一句很著名的话说，程序就是数据。结构加上算法，我相信 Real 应该听过这句话，就是程序是数据结构加算法。他就可以说，哎，这是我们瑞士的一个科学家所说的这么一句话呀。这个人叫 Vas， 然后他现在在他发明了一种语言叫做 Vas，、嗯呃、发明了什么语言 f o r t u n e 还是还是 Pascal 的语言？然后这个 Pascal 又是谁呢？哎，他是我们隔壁法国这么法国的这么一个人。然后他，嗯，呃、就。他们会比较自然的去展开一些和人文或者说和和哲学有关的这么一个东西。我始终认为哲学是非常重要的一个一个成分，在你接在你讲授自然科学的时候，就是科学哲学在教育之中的贯彻，我觉得在在欧洲是比较自然的一件事情，或者说就是科学的人文层面在欧洲的展开是比较自然的一件事情，但是在我国认识事情是比较欠缺的。对我很同我
0: 同我问同意啊，那个我我稍微打个岔，就是说，我为什么打这岔？因为我现在正看着这样一个例子，就是说，如果说把科学的教育完全剥离出来、抽抽离出来，进行一种纯 practical 导向的教育的话，最终的结果是什么呢？你看，我现在正在看着王银的这篇文章，我是在 cnbeta.com 的网站上看的，然后在我的右边这个边栏这里就有一个是百度提供的那种小广告，然后我们这里看到的是让女人最舒服的阴茎。女白领为什么每晚一小时才满足？女人为什么喜欢又大又坚挺？所以你可以看到，就是说，但这种东西我们都知道是完全是指向人类最真实的欲望。你可以说这个是这帮人肯定都是算法大师嘛，然后他用这种非常牛逼的这种算法能力在解决一个非常 practical 很实际的问题，而且确实也被为这个商业公司带来了很多的利润。但是当我在看一篇关于讨论计算机基础教育的文章的时候，右边出现这样的东西。呃，我不知道早年的电脑先驱们看到这样一个一个一个未来会是什么样的想法
1: ，对啊，啊不好意思，你继续讲。啊、哦，没事，我其实刚才也看到这个，我其实是很就，偶尔在一个表情。呃、嗯，嗯、难
2: 道是我看的姿势不对？为什么我没有看到
1: ？你可你是不是装了那个？哎、你是没有往下拉吧？啊、你要往下拉，<的>拉到那个。我是
2: 屏蔽了广告。OK OK OK， 怪不得我看不见啊！对、哎，世界清爽很多。
1: <笑>对，你看，就是。就我觉得，之所以能够触动王英的这一点，或者说这个丹麦的高中老师能够触动王英的这一点，一方面是，他讲的这些东西王英都不知道；另一方面，也是因为，他作为一个高中老师，对于他所需要教授的这些东西所他背后的这么一些呃一些 non technical 的东西触动到了王英，就是一方面他是他他。他呃，向别人传授东西的时候，这种像高中老师这么一种感受，我觉得，嗯、呃，我接触到了欧洲的计，不管是计算机学学者还是计算机学生，他们最大的一个共同点就是，他们也不是谦虚，而是一种就是对于有些人不知道什么事情，他们是一个非常自然和包容的态度，但是在中国，呃。至少我接触到了很多人里面，你可以说他是恃才放旷，但我宁愿从另外一个角度去理解，就是我们的我们在教授计算机的时候，没有去注意到去讲授，包括有些人是不明白这些事情的这么一种这么一种 common sense， 而这个 common sense 它实际上是跟计算机背后的人文精神是相联系在一起的，所以在我们国家。有时候，你之所以会觉得程序员不管是在请教还是在教授的时候，表达能力不好，或者说表达态度不好，其实，在某种意义上讲，都跟这个有关。就是他们只学到了技术层面的东西，而忽视或者说对于嗯、呃、liberal arts 或者说 humanism 这种这一层面上的东西，他没有足够重视，所以才会有今天这样一种这样一种状态。
2: 这个其实我觉得可以去，就是说很大程度上是因为这个，你怎么讲？这个可能不太和谐哈，但是跟这个共产主义、跟苏联模式吧，可能更具体的理解就是说，呃，单纯的崇尚技术，对，都不能叫技艺，呃，就包括那个，当我们这个国家从早年搞的那些基础教育的模式啊，比如说文理分科啊，这种乱七八糟搞了一圈，就是说把这个。呃，工这个技术本身提拔高到很高的一个层次，然后觉得这个人文是没有用的，这个就是一个这个结果吧，我觉得这样子
1: 。是，也不是没有可能
2: 。对，<笑>不过刚才那个王一那个例子，我觉得可能不就嗯、呃、有一个问题哈，就是他是可能是有一个存在选择偏 （selection bias）， 这种叫什么？选择偏？选择偏见？对，选择偏见的东西，因为第一个，他他本来是就王莹本来是一个是一个挺就那个时候的他好，那个时候的王莹，那现在怎么样？那现在的王莹怎么样？我们可以另外再说。但是他他那个时候的他就是属于那种非常，你可以说愤青一点哈，这都可以的。然后他选择这么一个渠道是 Usenet， 就也包括我都不用 Usenet 的人，<笑>就是说他在 Usenet 这么一个非常传统的、非常非常具有 hack 精神的这么一个一个一个平台上去。啊，问了这么一个问题，然后认识了这么一个人，然后这个我觉得啊、呃，只是一个很极端的例子，并不能代表这个，比如说欧洲或者是美北美这个一个这个普
1: 通水平怎么样？对，我觉得其实丹麦老师有这么多这么大闲工夫来教他这件事情，其实也比较呃，这个这个倒不是，对，这个我可以理解而且当年这
0: 个都是上 Usenet u s e n e t 时代人绝对都是他妈的，我靠，我巴不得找人教一教。
2: 对啊，对啊，所以所以我觉得这个这个，就说他的那个渠道和选择的这个结果，还是对这个我们这个例子有很大的影响的，所以我觉得不太具有这个普遍意义。嗯
1: ，对就，就我个人来看，我现在真的不觉得，包括这个文章里面写，他就是他说，嗯，呃，他提到一件什么事情，说在欧美的大学里面，计算尤其是计算机系 ，Windows 是非常被鄙视的一个。一个操作系统，这一句话其实也是有至少，当然它可能十年前十十年前也许真的是这样，我我不是很确定。但至少在今天 ，Windows， 包括在欧美国家的任何一所大学里面都是触手可得的这么一个操作系统。你当然，我我们国我，但我上德我上的不是德国什么好大学，那是上我们大学的计算机系里面，它也只不过是开开机的时候让你选择你要 boot 进呃。Suse， 嗯 ，Suse Linux 德国人做的嘛，<笑>就出于某种爱国情操，所有的呃 lab 的这个电脑上都装了 Suse 和 Windows 双启动，就你可以选择说我是要进 Suse 还是要进 Windows。但 Windows 并不是那么一个被鄙视的东西，甚至可以说我们在做 lab 的时候，大家都几乎都用，然后那个时候我我也是双启动，我没有纯粹用 Linux 工作，但我没有感觉到对 Windows 流露出的很明显的鄙视。
2: 这这件事情，我要帮王莹说一下话哈。他其实他后来也也认识到那个他当年写这篇文章中间的那个极端主义的这种这种非常强烈的这种极端主义哈。OK， 但后来啊，好像是今年吧，还是之前我看他博客也讲了，他其实。其实你自己真的去看的话，其实 Windows 还是很先进的。<笑><笑><笑>呃，不过不过他讲这个例子，我觉得其实还还是有一定意义的哈。就说，嗯,嗯，就因为我我就我有做助教这件事情，我觉得看到很多这个这种、个，就说北美这种一种普通学生，就是普通的这种计算机课，就因为我选的学校不是那种所谓的顶尖的学校哈，就说一个普通的那种大学的一个普通的计算机系，然后你可以看里面的学生，他采用的系统跟他的那个。这种就风格吧 ，style 还是有很大很大联系的。就是如果你看这个学生，他去用的是 Linux 系统，然后他然后他教的东西上来，他会有很强的那种，就是那种 hacker 范。然后他比如说他会，他教东西，他会教教一个，比如说就是他的文档会用那个 markdown 来写。嗯
0: 哼
2: 。啊，但是如果你比如说他是一个用 Windows 的人，他他写文档，可能可能就教你给你一个 Word
1: 。o k
2: 所以，所以这里面还是有很大的这个，就是存在一个，就是说，嗯，这什么样的操作系统就决定基本上你就能看出他是一个什么样的人，他他他倾向于哪们什么样的一种技术或者怎么样一种思想吧，我觉得有一定意义还是
1: 。对，其实可以说，呃，不同的操作系统用户会培养出这个好像有时候某种某种 culture 来，就是这种 culture 就是对，植根于他的。或者说体现在他的很多使用习惯上，比如说 Linux 用户就会倾向于把什么东西都弄成一个纯文本文件，然后嗯，要放就是会比较把所有东西放的有条理一点，但是 Windows 很多很多 Windows 用户的习惯就是无论什么都扔在一个。容器文档里面，就是所谓的容器文档就好，比如说 PowerPoint 或者是 Word 这样的东西，不管什么往里一贴，然后存在桌面上。呃，对，用户习惯<笑>就体现出了不同的用户的 culture 吧。嗯，对
0: ，但我是觉得 culture 这个东西它肯定是存在，但是有时候其实它也是一种是一种迷障啊，就是说，首先它会把一些半吊子的人吸引进来。我觉得我就是这样一个半吊子，我我其实我虽然不是程序员，但是我也很喜欢用 Markdown。而且我我我经常用这样的东西，然后可能比如说我跟客户打交道，或者跟程序员打交道，或者跟别的人打交道，我随手发一个什么东西，我哪怕是写 email 正文，我可能都会用 markdown 的这种语法来写。那对方可能会觉得，哎呦，你你是不是技术人？那其实我不是，就是其实我恰恰是出于对呃这个 Unix 系的这种文化的一种一种认可吧。然后我采取了这样一种方式，但是但是我觉得这个就是说。我我觉得真正因为没有什么人阻止你在 Windows 上用 Markdown， 没有什么人阻止你开个记事本写 Markdown 嘛，对吧？然后，但是你刚才说的那种，由于这种文化、这种 community 带来的这种使用习惯，其实我恰恰觉得是一种应该超越、应该超越的东西。就是如果一个人他把自己锁在里面，然后觉得哦，我是属于这个文化的，我应该怎么怎么样，其实那不是一件好事
1: 。有时候我会觉得，一个用惯了 Windows 用户让他去用一遍 Linux。是这种经历很像出国，就好像就有一个词，呃，是叫 “xenophobia”。如果没记错的话，就是如果你有对外国的恐惧的话，那么你出国是一个非常折磨的这么一个经历。你会觉得你习惯的东西，你习惯的一些规则，通通都不存在了，或者说不是通通都不存在了，或者说有时候有些规则是似是而非的，有些规则是你完全不习惯的。比如说我在，呃。就比如说，我在国内公共车就是到公共车站牌下等呀、啊，有什么呢？但是到德国来之后，我发现，哎，公共车居然是有一个 timetable 的，我不一定要去那儿等，我可以说在公共车来之前三分钟系好鞋带，跑到公共车，跑到公共车站，公共车来了，我就可以上车，就像坐火车一样。这个经历有时候是好的，有时候是坏的。比如说在德国，在中国，我会觉得，呃。我有病了，我就直接去医院。但是在德国，你必须要先打电话预约。而预约的时候，医生可能说：“哎呀，你这个病，你要是自己吃点药能好，你就不要来看我了吧。因为你要你要约成命、erm、的话，你你要约预约的话，可能我一约约给你约到三个礼拜之后，三个礼拜之后，你要么死了，要么病已经好了。那我何必还要去看病呢？”有时候使用 Lin 使用 Windows 习惯的人，在去用 Linux 也会有这样的感受，就是有些东西会觉得特别的不习惯，但是另外一些东西它。假如他愿意肯静下心来去理解一下这是怎么一种设计哲学的话，他会觉得哦，这个真的比 Windows 三比方便多了。所以关键还是要他要有这样的心情在里面，就是一个人必须先要愿意去接触别的课程。太太有可能跨越自己口
2: 才，这个、这个例子可能说的有点远哈、啊，但是其实可能现在就是说，你这样现在一个普通的人去接触 Linux 作为一个桌面系统，可能还不是太现实吧。但可能，<对>但其实另外一个例子，我觉得还蛮有意见的，就假设你是一个用惯了这个 iOS 的人，然后你突然切，你去换到一个 Android 设备上去，你可能还可能还真的是需要。花一段时间去接、去去适应这么一个新的呃系统，然后去去找。对
0: ，因为 Real 你就是这样的人，我知道呀、啊。
2: <笑>因为你现在正在经历这个过程。对，然后我我其实我我做我这个事情主要主要是为了就是说啊、呃，让自己更加理解这么一个一个就是说各种各样不同的生态和文化吧，可以可以这么可以这么想。因为我自己是经历过从这个 Windows， 然后转向 Linux， 然后最后转向 Mac， 然后这个 iOS 啊、呃，现在也开始尝试去用一下。下这个安卓怎么样？然后就就,就这种就是呃，我的心态就是说，不是说我要去解决某一个特定的问题，因为其实我用最开始的我自己习惯的那个方式就，就就能够解决我的问题了嘛。我也不需要去真的去学习另外一套新的系统。但是，就说作为一个纯粹的好奇吧，就是、说看看另外一边、另外一个世界或者另外一帮人是怎么想同样的问题的。我觉得这个这种这种想法可能才是比较要一个就开放的一个态度去去面对它。
1: 对，这个其实是我昨天在想，我们今天要聊聊这个话题的时候想到的一点，就是有些人的性格特质里面是有就所谓 explorer 这样一种这样一种呃基因在里面的，就是你会想说，哎，这个东西我没用过，那我要不要跳出自己的 comfort zone 去试一试这个新的东西？但是我不太确定，就假如说我们要在高考里面引入呃编程，然后要把编程作为一个通识教育的一部分的话。那他是不是适合每一个人？因为有些人就好像有些人会天生不喜欢物理，或者是不喜欢英语一样，有些人也会不喜欢编程。但是我们不知道喜欢编程的人是不是就会像喜欢物理的人那么多。嗯，对，或者说反过这个我觉得
0: ，这个我觉得你你你你有一句话说的很对了，就是说其实这个编程教育的作用是为了祛魅。他恰恰不是为了说，他就是为了把这个把这个这个领域拉平，而让那些可能天性不是 explorer 的人也掌握这种技巧，对吧？
1: 嗯，是可以这么说吧。但是我的我的意思就是说，假如说我们认认定喜欢编程的人也就会有 explorer 的特质，那么是不是我们可以说在基础教育里面，习？就或者说，在人类里面 ，explorer 特质的分布并不足以高到可以让足够多的人喜欢编程。而如果你把、哦、那这
0: 个这个、这个 explorer 分布肯定是很低的，就是绝对的。就大部分人是害怕陌生的世界的，有少部分人喜欢陌生的东西，大部分人是害怕，这个是肯定的。但我觉得你刚才那个前提是不对的，就是说，呃，喜欢编程的人不一定是 explorer，
1: 呃，喜欢编程的人不一定是 explorer。
0: 对，因为你你刚才有个假设，就是说喜欢编程的人是 explorer 嘛
1: ？呃，我觉得喜欢编程的人必然是 explorer， 难道不是这样吗 r e a 你觉得呢？嗯
2: 我，我不知道有两者有没有因果关系，啊，但是就是说，起码它是相关的
1: 。就或，我们我们甚至可以这样说，就是编程编的好的人，不是把编程当做某种呃 repetitive。Job 的人必然是有 explorer 精神，因为我们也知道，就是网上有什么 Daily What the Fuck 之类的这样一种网站，呃，他们会向你展示一些所谓的程序员写出来的程序是多么的不堪。但我觉得，就是一个比较一个足够好的程序员，呃，你要想要成为一个足够好的程序员 ，explorer explorer expl 特质，或者说是所谓的 hacker 特质是不可或缺的
0: 。这个我同意，但是你你这个其实可以推推展到所有的领域了。我觉得你你这里说的 explorer 是一种非常非常高的一种境界，就是你如果是这样的 explorer， 其实你在各个领域都可以做得很好。但是我们我们按我们刚才的那种构想哈，就是当这个编程真的成了通识教育的一部分之后，其实很多时候你是否擅长这件事情，确实有时候跟你的一些先天的条件会有关系。比如说你的有的人就是比别人人聪明是吧？那么我觉得确实会有一些很聪明的人，他把编程这门技能技能掌握得很好，但他其实不喜欢。会不
1: 会？会是，是因为编程和物理化学这种基础学科，它最大的差异也许就在于，编程实际上是非常容易应用的这么一个技能，而不像说就是理想真空状态的球形机在现实生活中是找不到的。但是你学了编程之后，现实生活中有太多地方可以应用到它了。嗯
0: ，好，我们今天的 IT 公论暂时就到这里。这一期节目的下半部分将于明天放送。谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter 和微信我们都叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们明天见。